0: (laughs) One more time.
1: To jeszcze raz w takim układzie, witam cię Olga bardzo serdecznie, super witam miło cię gościć i też już w związku z tym poinformuję was, że nie włączyłem nagrywania za pierwszym razem, <grym> więc robię to, robię to teraz, więc powtórzę trochę to mm-hmm. co powiedziałem, bo w momencie kiedy nastawiałem się do naszej rozmowy i kiedy zastanawiałem się nad tym o czym będziemy mogli porozmawiać, to pierwsza rzecz jaka przyszła mi do głowy to myśl o tym jak osoba tworząca obraz widzi i słyszy, no w zasadzie nie widzi, słyszy muzykę. Właśnie
0: widzi. A. właśnie widzi. I to w ogóle ma jakąś nazwę naukową, tylko ja nie pamiętam Synestazja. jaką. Synestazja. Chyba tak. Uh-huh. Znaczy ja widzę obrazami, um, znaczy już abstrahuję, bo to jest jakby oddzielny proces widzenia obrazów, które podpowiada muzyka jakby teledyskowo, scenariuszowo, uh-huh. ale uh-huh. ja w ogóle widzę kolory, kształty i jakby jakieś faktury w momencie, kiedy są muzykę, więc mm-hmm. to jest takie dla mnie doświadczenie trochę trójwymiarowe. Jezu, super. bo jakby nie tylko odczuwam muzykę, po prostu jak każdy człowiek, mm-hmm. czyli że jest dużo emocji, jakaś energia i tak dalej, ale mogę ci powiedzieć, znaczy wiesz, ja nie wiem, czy to jest zgodne, czy to się sprawdza i tak dalej, ale do mnie przychodzą barwy, do mnie przychodzą kształty, często widzę to w wykresach w ogóle, mm-hmm. co też jest ciekawe, um, więc to jest chyba to połączenie, które mi pomaga bardzo.
1: Czyli masz super łatwą robotę. Wyobrażać Trochę się tak. coś i to tylko zgarniesz. Trochę
0: tak.
2: Super. Myślę, że ja nie jestem
0: takim dobrym przykładem do chyba mówienia o swoim warsztacie, bo faktycznie muszę przyznać, że mi to przychodzi łatwo. Ale
1: to o to um, chodzi przecież.
0: No tak, bo to jest przyjemność. To jest ogromna pasja i obcujesz z jakimiś takimi naprawdę fajnymi przestrzeniami w sobie. Aczkolwiek na pewno praca u mnie następuje potem. To znaczy... Starać się nie powtarzać, starać się cały czas jednak rozwijać, starać się szukać nowych form wyrazu. No i oczywiście już cała jakby taka sfera produkcyjna, to jest jakby już oddzielny temat. No plus wydaje mi się, bo właśnie widzę, że zawodowcy często robią tak, że jak są filmowcami, to rozkładają film i tak dalej. Mi się udało zachować, wiesz, taką część, która po prostu przeżywa. Jeśli muszę z z jakichś względów zanalizować teledysk, no to oczywiście mam wszystkie narzędzia, ale generalnie jak po prostu siedzę, jak każdy przeciętny człowiek w internecie, na szczęście, wydaje mi się, że to jest fajne, udało mi się po prostu przeżywać to. No czasami zwróci coś moją uwagę, ale zwykle to jest na takiej zasadzie, wow, ale piękne. A potem dopiero, aha, aha, bo tu. Czyli udało mi się zachować jakiś taki element naiwności jeszcze w tym wszystkim. Ale
1: to super, bo ja na przykład, powiem ci szczerze, że trochę jej nie mam i, i mnie to boli, że dzisiaj już nie odbieram muzyki tak samo, jak jej odbieram. Odbi- znaczy czasami potrafię się włączyć w ten, w ten taki mm-hmm. mindset, że słucham czegoś i po prostu daję temu być, mm-hmm. ale najczęściej właśnie już staram się, a co tu się wydarzyło? Wieki- ale ja też z drugiej strony... Ale to nie mam...
0: musi być złe wcale. Znaczy,
1: nie, ja też nie twierdzę, że to jest jakiś złe, tylko wiesz, myślę, że mamy inne... Bo ja na przykład nie mam wizji, jak robię utwór. Mm-hmm. W sensie nie mam, nie, nie słyszę mm-hmm. wiesz, wszystkiego, z punktu wyjścia, ja to wypracowuję po prostu i i to jest nie mówię, że ciężki proces, ale ale inny po prostu niż taki, wiesz, kiedy myśli i i, i wizje przychodzą do ciebie, ale to jest w ogóle super ciekawe, bo nie wiedziałem, że że, że masz synstazję, więc to super w ogóle, że w ten sposób wyobrażasz sobie obrazki, zanim one w ogóle powstaną.
0: No one do mnie jakby przychodzą, ja wiem, że tak brzmi trochę... Nie, Nie, rozumiem to, że rzeczy (laughs) Ale trochę przychodzą, a potem ja je rozwijam, w sensie Pojawia mi się kadr, albo scena, albo emocja, widzę postać i jakby jest taki, takie kombo w mm-hmm. jednym kadrze. Mm-hmm. I potem ja mówię, aha, to jest o tym. I dopiero jakby idę w tworzenie historii. Też dlatego, że mm, mi się wydaje, że muzyka, mm, kompozycja, kiedy wyjmiemy wokal, kiedy mm-hmm. wyjmiemy tekst, mm-hmm. też ma swoją historię. Mm-hmm. I ona jest jakoś przemycana po prostu mm, od kompozytora. I ona ma też pierwszeństwo.
1: A powiedz mi, a to jest zawsze tak, że, y, że ta wizja jest taka sama za każdym razem, kiedy słuchasz, czy właśnie potrafi to ewoluować? Na przykład za pierwszym razem, przy pierwszym co, tak. widzisz, okej.
0: Okay. się ewolu- ewoluuje. Pamiętam, miałam taką sytuację na przykład przy y, wymyślaniu scenariusza dla ZAS. Mhm. Co było dla mnie dużym wyzwaniem. I tu było takie właśnie bardzo ciekawe zestawienie, bo jakby sfera muzyczna podpowiadała absolutnie inne obrazy niż to, o czym ona śpiewała. Mm-hmm. Jak zamykałam oczy, to gdzieś mi podpowiadało lato, y, jasne kolory, zwiewność, jakieś fale widziałam, mhm. a ona śpiewała o takiej bardzo ciężkiej, y, te, taki ważył ten tekst, w sensie, że on był o ludzkości, o mhm. tym, że my jako ludzie powinniśmy się duchowo rozwijać, że powinniśmy przejść ponad swoim cierpieniem, y, że powinniśmy przejść ponad swoje... No chyba głównie cierpienie i zobaczyć siebie troszkę wyżej. Więc zupełnie wiesz, muzyka swoje, a ona swoje. I ja musiałam bardzo dużo pracy wykonać, żeby przestać widzieć ten rowerek i bagietkę wiesz, pod wieżą Eiffla. (laughs) I pójść, tak a to musiało się gdzieś zgadzać. I pójść jednak w to, o czym ona śpiewa. Więc to... Więc to różne No właśnie, się... powiedziałaś
1: o, o tej współpracy z ZAS. To jest współpraca, o którą chciałem zapytać. Jak w ogóle do niej doszło? Jak to się wydarzyło, że, zaczęliście, że zrobiliście ten teledysk wspólnie?
0: Wiesz co, no, tak na poziomie zwykłym to po prostu zostałam polecona przez jedną producentkę, z którą kiedyś produkowałam teledyski. Mhm. Um, I ona mnie zaproponowała, bo jej firma miała kontakty z kimś, kto odpowiadał za PR artystyczny, ZAS. No ale potem gdzieś tam myślę, że też zadecydowały jednak moje portfolio. W sensie jedna rzecz to jest polecenie i bardzo fajnie, że ktoś o mnie pomyślał i, i przyszłam mu do głowy. Ale jednak to portfolio chyba bardzo tam duże wrażenie zrobiło, i jakoś zaufali mi, i, i ta współpraca bardzo fajna. No, nie
1: dziwię się, że, że portfolio zrobiło wrażenie, bo w końcu jesteś autorką mojego ulubionego no, no, teleskopu Xonaxu, więc e, nie, ale naprawdę, serio, z, 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 z całym szacunkiem dla wszystkich twórców, z którymi współpracowaliśmy, uważam, że na chwilę to jest najfajniejszy obrazek do tej Dobrze,
0: dziękuję. Do tej Nigdy w to nie wierzy. Wiesz? jak mi ktoś tak mówi, to mam Nie,
1: serio, przysięgam. Naprawdę, <głos> nie, to nie jest formułka, którą mam dla każdego przygotowaną. Naprawdę mam tak, że wracam do tego teledysku. Zresztą jak wykorzystuję kiedykolwiek, to muszę się przyznać, teraz możesz mnie na, 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 naliczyć na prawa Zajncy. autorskie, tak? że, że jak wykorzystuję jakiekolwiek fragmenty obrazków, gdzie robię, nie wiem, mhm. prezentację siebie czy cokolwiek, tak. zawsze korzystam z na chwilę, więc... To ogromny
0: komplement, dziękuję.
1: A powiedz mi, czy, bo powiedziałaś o tym, że, że ta ilość bodźców czasami jest onieśmiająca, a czy zdarzyć się, że bodźcem dla ciebie również są, czy poszukujesz bodźców również wizualnych i na przykład różne sfery jakby życia zupełnie niezwiązane z tworzeniem teledysku, nagle zobaczysz coś, stwierdzisz wow, ale z tego można zrobić coś wielkiego
0: znaczy to w ogóle od tego się właśnie chyba u mnie zaczyna, ja w swojej szkole teledysku, którą posiadam uczę, że teledysku nigdy się nie nauczysz robić oglądając teledyski mhm. I że moim zdaniem podstawą są inne sztuki wizualne. Mm-hmm. Ja jestem też z wykształcenia historykiem sztuki i myślę, że te pięć lat obcowania bez przerwy z obrazem, no bo na tym też polegają wykłady, że po prostu pokazują ci budynek, budynek, rzeźba, 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 obraz, obraz mm-hmm. i omawiają. Mm-hmm. Więc ja przez pięć lat miałam slajdowisko, mm-hmm. <laughs> wiesz. Obcowanie z tak wybitną sztuką. Po prostu już wszystko zrobiono, rozumiesz? Przed mm-hmm. nami artyści wszystko zrobili, no tak. wszystko powiedzieli. Mm-hmm. Dla mnie film jest rozwinięciem tak naprawdę malarstwa. Yy, I moim zdaniem malarze już wszystko opowiedzieli i my tylko teraz mamy inne narzędzia, techniki, żeby się uczyć od nich opowiadania. Więc zdecydowanie inspiruje mnie inna sztuka, inspiruje mnie fotografia, inspiruje mnie malarstwo, architektura, rzeźba. Yy, inspiruje mnie pani, która stoi na światłach i zrobi jeden gest i ja mam oh, jak ona pięknie tego papierosa. Wiesz, jest. No na pewno ja mam tą taką wizualną sferę przebocowaną, ale ona jest fajna, ona jest przyjemna, ona mnie nie, że tak powiem, nie nokautuje.
1: Mhm. Ale nie, nie, bo powiedziałaś coś ciekawego, że wszystko zostało już tak, wymyślone. Tak ja trochę mam podobnie z muzyką, że wychodzę z... Znaczy, ale cały czas jest jednak w muzyce na przykład możliwość położenia łokcia na fortepianie i zrobienia z tego muzyki, tak. e, czyli stworzenia czegoś, co będzie kompletnie niepoprawne, ale będzie intrygujące i ciekawe. I w ogóle mam takie wrażenie ostatnio, że wydaje mi się, że sztuka nie to, że się skończyła, ale że docieramy do takiego momentu, gdzie Powtarza jest się. wszystkiego bardzo dużo. dużo. I to jest takie przerażające, że też o to cię chciałem zapytać, że ja mam na przykład tak, że dzisiaj obrazy, w sensie teledyski, już mnie tak nie ruszają, mhm. jak to było 5-10 lat temu, że wiesz, jakbym widzę kolejny, jest świetny i mam super teledysk. Ale a... nic z
0: tobie nie poruszyło. Tak. No bo to są wiesz co dwie kwestie. Po pierwsze to, że wszystko zostało już powiedziane w moim odczuciu, to nie jest nic złego, mhm. dlatego, że zawsze pozostaje ten pierwiastek atom ciebie. Mhm. I to, że o miłości już wszystko wszyscy powiedzieli, to nie znaczy, że ty coś powiedziałeś. Mhm. I że jest przestrzeń, żebyś ty coś o tym powiedział. Więc po pierwsze bardzo wierzę w taki, ten, tą przestrzeń indywidualną naszych indywidualnych, psychicznych, emocjonalnych i duchowych przeżyć. Mm-hmm. I w ogóle z tego punktu uważam, trzeba tworzyć. Okej. Okay. I to jest ta niepowtarzalna część. Czyli jesteśmy uratowani. <laughs> no bo jak każdy z nas jest i stoi, ma niepowtarzalne doświadczenia, percepcje, wrażliwość. Mm-hmm. I to jest to, co musimy dać światu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że faktycznie jesteśmy przebocowani, bo uważam, że dzisiejsze czasy są wizualne. Po prostu już się nie czyta książek, tylko słucha. Wszystko jest na obrazkach, wszystko jest bardzo szybkie, intensywne. Ale to moim zdaniem też mobilizuje do wzmacniania w sobie gustu. I ja na przykład się nie zgadzam z taką sentencją, że o gustach się nie dyskutuje. Uważam, że się dyskutuje. Co więcej uważam, że gust można wykształcić i się powinno wykształcać.
2: Zgadzam się Wiesz, to tak
0: jakby ktoś powiedział, o pięknie się nie dyskutuje. Aha. Albo o pięknej muzyce się...
1: Znaczy to trochę jest taki, taki, wiesz, wytrych, żeby...
0: (laughs) Żeby nic nie musieć. Tak, dokładnie. (laughs) Więc ja uważam, że się o gustach bardzo dyskutuje i że gust się kształci i to też jest coś, co potem ciebie wyróżni. Bo użyjesz, nie wiem, tej samej techniki filmowej, tego samego konceptu filmowego, ale twoja wrażliwość plus twoje wyczucie gustu sprawi, że to będzie po prostu inne.
1: To jest coś, co co jest mi super bliskie, bo ja kiedyś oglądając wywiad z Flumem usłyszałem takie zdanie, że wszyscy twórcy mają dzisiaj dostęp do tych samych narzędzi praktycznie i naprawdę ta łatwość dostępu, wiesz, czy do w przypadku robienia teledysków do kamer, do sprzętu filmowego, w przypadku muzyki do mikrofonów, interfejsów i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest tak tak dzisiaj ogólnie dostępne i właśnie od naszej kreatywności zależy, co my z tym fantem zrobimy, w sensie czy my to ruszymy i zrobimy z tego coś oryginalnego, nowego, świeżego wykorzystując jakby te różne rzeczy, bo cały czas ja mam takie poczucie, że żyjemy w czasach mashupów, czyli możemy po prostu z różnych rzeczy wybierać jakieś wiesz, jakieś elementy stosowne dla siebie i z tego tworzyć taką jedną, mm-hmm. spójną, e, ogólną całość.
0: Wszystko też ważne jest w tym chyba uczciwość. W sensie przy takiej łatwości i właśnie takiej popularności, i dostępności wszystkiego, no albo cynicznie wykorzystujesz już czyjąś pracę, albo coś zobaczonego, albo usłyszonego i po prostu jesteś złodziejem, albo jesteś uczciwy i naprawdę poszukujesz swojego wyrazu. I moim zdaniem to czuć, i moim zdaniem w sądzie może tego nie udowodnisz, ale to to jest namacalne dla mnie nie jest argumentem, że wszystko już było, bo to jest dla leniuszków argument. To, że wszystko było, nie oznacza, że albo możesz tak cynicznie kopiować, albo, że to cię nie nie obliguje do jakiegoś rozwoju wewnętrznego, artystycznego. Więc jakby... No, moim zdaniem też te intencje są, są bardzo istotne. Dlaczego coś tworzysz i dlaczego po coś sięgasz? I to jest odczuwalne.
1: No i właśnie tutaj chciałem się zapytać o coś bardzo ważnego, bo na, mam nawet to pytanie wrzucone. <grym> czy ci się wrzucać jakieś treści, czy ukryte sensy w obrazki, które robisz? Bo ja wiem czy... non <grym> tak to domyśla się, ale op- opowiedz o tym proszę, jak to u ciebie wygląda. <grym>
0: Wiesz co, bo w muzyce jest tak, jeśli chodzi o teledysk, że masz do czynienia z różnymi utworami, z różnymi artystami. Mm-hmm. Dla mnie nie ma znaczenia kompletnie, jak ja robię gatunek i z jakim artystą pracuję. Dla mnie to zawsze musi być arcydzieło życia. Mm-hmm. W cudzysłowie. Mm-hmm. Nie że uważam, że robię arcydzieła, tylko mam takie podejście. Um, i, ale no, jednak zobowiązuje mnie jakaś forma, czy zlecenie, czy jakieś wymogi artysty, albo managementu. Mm-hmm. I to, co ja uczę na przykład w swojej szkole, to jest to, że pamiętaj, żeby zawsze dać coś, coś z twojej wątroby. Czyli nawet jeśli masz, wiesz, trzy minuty teledysku, który jest robiony absolutnie pod wymogi wszystkich, a ty raczej występujesz w formie realizatora, no to po pierwsze uczciwość, ogromne zaangażowanie, takie jakbyś robił po prostu, nie wiem, bezwek ukochanego artysty, ale zawsze daj coś, co jest twoje jeden kadr, jeden kadr, niech będzie o tobie jeden mhm. kadr, niech będzie o czymś najgłębszym najbardziej intymnym najbardziej ważnym dla ciebie i będziesz tylko to ty wiedzieć ale żeby dać zawsze w obraz taki ten i ja się tym kieruję bo to mnie napędza, okay. bo mi by się nie chciało być wiesz, w takiej roli wykonawczej jedynie
1: mhm. ale powiedz mi, bo to, bo to ta współpraca z różnymi artystami, czy zdarzać się też robić rzeczy, które czy w ogóle się na to włączasz, czy zdarzać się robić rzeczy które muzycznie Kompletnie ci nie pasują i, i są zupełnie nie twoje, a i tak znajdujesz w tym na przykład właśnie jakiś obraz, który, który udaje ci się finalnie zrealizować.
0: Do urodzenia dzieci nie odmówiłam żadnego zlecenia. Okej. Okay. Nie było takiej sytuacji. Czyli? W... Nie odmówiłam żadnego zlecenia, bo ja w ogóle nie mam takich kategorii myślenia. Aha. Ja nie jestem od lubienia utworu i lubienia utworu. Ja jestem od wykonania uczciwej roboty i dania co najlepsze ze mnie. Czasami utwór nie pomaga, mm-hmm. ale to nie jest w takich kategoriach, o Boże, jak ja muszę. No po prostu czasami nie pomaga. No nie wiem, tekst jest że mm-hmm. trudno. No, czasami nie inspiruje, ale ja kompletnie nie mam takiego myślenia. Nie odmówiłam żadnego zlecenia, żadnego przez 7 lat mojej pracy. Teraz mi się zdarza, bo mam dzieci i już po prostu muszę być selektywna, mm-hmm. ale to jest inny powód. Także nie mam takiego I co więcej, powiem Ci, że czasami zlecenia, które wydawałyby się kompletnie poza moim światem i takie zupełnie gdzieś tam nie, moje, potwierały mi takie drzwi, że wtedy byłam sobie bardzo wdzięczna za pokorę. Bo ja bym w życiu nie wpadła, że ta osoba i to zlecenie nagle mi otworzy drzwi do
1: nigdy nie wiesz po prostu po prostu. Ale wiesz co, bo bo też myśląc o tym tym tworzeniu obrazu i i byciu przede wszystkim reżyserem tego czyjegoś utworu, to wydaje mi się, że... To trochę przypomina mi miksowanie, bo w miksowaniu też jest tak, że dostajesz materiał bardzo różny. Raz dostajesz coś, co ci totalnie siedzi, mm-hmm. a innym razem coś, co jest absolutnie słabe. Znaczy, nawet właśnie nie słabe, tylko po prostu nie jest w Twoim klimacie. Mm-hmm. Ja na- nauczyłem się kompletnie mieć wyłączoną na to jakkolwiek uwagę. W sensie nie odczuwam tego, że coś jest złe i to mi uczniowie bardzo często dają znać, że na przykład wiesz, miksujemy jakiś utwór i oni stwierdzają, ej, ale ten utwór jest beznadziejny. I mm-hmm. wie, i ja, a ja w ogóle wiesz, jakbym to kompletnie wyłączone, więc tutaj cię w stu rozumiem i to jest super w ogóle podejście do... No
0: nie wyobrażam sobie siedzieć, wiesz, i nosem kręć. O Boże. No jakby... Ym, to tak jak lekarz by siedział i mówił, no nie, no takiemu to ja serce nie zaoperuję. Nie? No tak. Przepraszam. Wiesz, no nie, nie ma. Jesteś, to jest twój fach, to jest twoja robota i, i, i trzeba dać siebie co najlepsze. Mi to sprawia przyjemność.
1: Ale to t- t- też traktujesz trochę siebie jak rzemieślnika w, w tej całej sytuacji? Y-
0: tak, dlatego, że akurat sztuka teledysku musi łączyć te dwa światy. Okay. Jakby w sztuce teledysku nie możesz wiecznie być na chmurce romantyzmu, wielkich wizji i głębin, mm-hmm. tylko potem musisz po prostu otworzyć Excela i dostarczyć klientowi to, co obiecałeś.
1: Właśnie, jakie to, jakie to byłoby piękne, gdyby świat składał się tylko z kreatywnych rzeczy i nic więcej nie trzeba było. Wiesz
0: co, ja to lubię, dlatego, bo to weryfikuje. I mnie wzmacnia, i mnie rozwija. Mhm. Bo jak ja się upra na to, żeby do studia wjechał czołg,
1: to to zrobisz? To
0: ja to zrobię. I to wszystkich ludzi dookoła bardzo tak winduje. I wiesz, w... oczywiście są granice, jakieś takie pracy i tak dalej, że to nie jest, wiesz, nie spanie po nocach mhm. i mobbing i w ogóle. Ale mówię o takich sytuacjach, w których ja, yy, 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 bo dla mnie ten świat duchowy nie ma sensu, jeśli on nie jest w stanie być zmaterializowany. Bo mm-hmm. ja mogę siąść sobie na tyłku, wiesz, w domu i po prostu tylko gadać i gadać i gadać o tym, jakie to wszystko jest wielkie i piękne. A ja chcę to zobaczyć, ja chcę zobaczyć tą materię. Więc jak ja sobie wyobrażę, że widzę konia, który stoi w wodzie i na nim, nad nim lewituje kobieta, to ja to zrobię. Mm-hmm. I robię.
1: Ale to jest... jest to też... I wtedy
0: dla mnie to mają, ma, ma sens, właśnie ten świat materialny i ten Excel mi tą duchowość potwierdza. Mhm. że to jest do zrobienia, że to jest prawda, że to się da, że ten świat po prostu jest piękny i fajny
1: czyli ta duchowość jest ci rzeczą bliską bardzo? Ona
0: jest mi bardzo bliska i ja uważam, że ona musi być materialna, ja nie kumam po prostu duchowości, która jest w sferze słów i umysłu,
1: ale czyli w sensie właśnie tak materialna u ciebie w formie teledysku a... teledysku,
0: ale też życiowo, w sensie jeśli ja w coś wierzę i to mi się nie przekłada na życie to albo mam jakąś ogromną robotę do zrobienia mhm Albo to nie jest duchowość, to jest po prostu... Jeśli wierzę w Boga, to On ma być obecny w każdym centymetrze mojej codzienności. Jeśli wierzę w cuda, to one mają się wydarzać. No bo inaczej...
1: I wierzysz i w Boga, i w cuda? Oczywiście. Super, super. Ja trochę też, e, tylko na swój sposób gdzieś, ale rozumiem, znaczy, Dla każdy, nie. no właśnie wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, gdzie nie musimy już tego systematyzować jakimś jakąś grupą e, czy, czy zbiorowiskiem ludzi, nie? Czy Dla mnie instytucją. Bóg to jest
0: relacja. I o czym tu rozmawiać?
1: No i... W sensie
0: w takim, o czym chcesz, o czym, o czym chcemy się kłócić. Bóg mhm. to jest twoja relacja z tym, jak pojmujesz coś większego od ciebie. Możesz o tym opowiedzieć komuś. Możesz mhm. się tym podzielić. Możesz kogoś zainspirować. Ale co, Z kim tu? Jak, jak to na ten temat dyskutować? Mhm. To jest relacja. To jest po prostu relacja. To tak jakbyś powiedział, wiesz co, mam piękną relację z żoną. Nie, twoja żona nie istnieje. Nie. Jakby nie, przepraszam, ale twoja... Wiesz, jakby...
1: Znaczy, ja, ja, ja staram się też nie wchodzić jakby nigdy komuś, w, no, w sensie, żeby komuś mówić, słuchaj, powinieneś wierzyć, nie wierzyć, myślę to jest, tak. to, mhm. to każdy musi do tego dotrzeć chyba gdzieś tam indywidualnie i właśnie na swój sposób rozumieć te relacje. Ale w ogóle to super ciekawe, że, że o tym powiedziałaś, bo, bo bo mi jest to bardzo bliskie od pewnego czasu, mhm. bo ja sam e, widzę, jak wiele rzeczy, które sobie wymyślam, w pewnym momencie zaczyna się materializować. I tutaj nie mówię o sytuacji, wiesz, właśnie New age gdzie mm-hmm. robisz sobie, nie pamiętam jak się nazywa to, gdzie mm-hmm. wyobrażasz sobie te rzeczy. Wizualizacja. To, to wizualizacja. Mm-hmm. Znaczy, nie, poświęcam czas na medytowanie na przykład, mm-hmm. na to, żeby skupiać się na rzeczach, które, które chcę zrobić, ale to, nie traktuję tego naprawdę w żaden sposób, nie wiem, bliskich hipisowi, czy, czy, czy czemuś takiemu. Bardziej po prostu mam jakąś swoją wizję tego, mm-hmm. ale wydaje mi się, że bronienie tej wizji wcale nie jest niczym złym, że to jest po prostu coś, co nie. każdy ma do własnej relacji może tak. Do, tak, do tak. Plus wydaje
0: mi się, że to jest tak intymne, że mm, dla mnie to są, wiesz, jakieś... To jest taka sfera, o której się rozmawia w jakiejś intymności, w jakimś zaufaniu. Chodzenie, jakieś krzyczenie, wykłócanie się na ten temat. Ja kompletnie nie rozumiem takiej narracji.
1: czy znaczy myślę, że... Jeżeli masz się już pewien level świadomości, to po prostu nie masz, nie masz potrzeby zmuszania tak. innych do swojego typu myślenia, bo, bo jesteś w, so, w swoim osadzonym. Jeśli
0: twoja relacja jest silna, to tak, nie, 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 ma, nie, nie ma potrzeby.
1: Mhm. A powiedz mi, czy duchowość ma też wpływ na twoją, no domyślam się, że ma, ale zapytam o to, czy ma wpływ na twoją kreatywność i jak duży?
0: No, 150%. Okay. Mm, tylko w takim sensie, że to... Mm, hmm, jak to powiedzieć? Mm, no, trudne pytanie. Nie odpowiadałam na takie. Yy...
1: Znaczy, ja wymyśliłem je przed sekundą i po Super, prostu... Świetnie.
0: <laughs> nie, no, jakby wszystko, co robię, ma u mnie znaczenie duchowe. Yy... Bo wierzę, że to jest Cały czas zdawanie światu czegoś najcenniejszego, co masz w sobie i najbardziej intymnego. Jest tworzeniem jakiegoś piękna i jest chęcią komunikowania się z ludźmi w obrębie tego piękna. I po prostu dla mnie to wszystko jest duchowe. Ta rozmowa jest dla mnie duchowa.
1: Ja to doskonale rozumiem, bo idealnie z tym rezonuję, mam dokładnie to samo i też w ogóle zauważyłem taką jedną rzecz, że bardzo często jak piszę z pytaniem o to, czy ktoś się będzie chciał u mnie pojawić, to ja mam zawsze z punktu wyjścia takie poczucie, że ktoś mi napisze, nie stary, nie mam ochoty z tobą na rozmawiać, nie wiem w ogóle skąd pomaluję. to się bierze, ale, ale mam, mam coś takiego i w momencie kiedy właśnie się już spotykamy okazuje się, że jest naprawdę z kimkolwiek by mnie rozmawiał i niezależnie od tego jak różne są te osoby, Zawsze okazuje się, że jest mnóstwo w ogóle płaszczyzn, na których mamy jakoś mieć porozumienia. I to I, jest piękne. No właśnie i to uwielbiam znajdować w ogóle w relacjach z, in, z innymi, że zawsze naprawdę niezależnie od tego jak będziesz się z daną osobą różnił, zawsze znajdziesz jakieś płaszczyzny, które będą wspólne dla mhm. dla, was dwój, dla waszej dwójki. No to właśnie, czy w przypadku współpracy z artystami, y, zawsze to czujesz? Y, taką sp- albo szukasz tych po- wspólnych
2: płaszczyzn? To znaczy
0: duchowość zawsze czuję w swojej pracy. Nie zawsze czuję danego artysta tak w 100%. To nie jest tak, że nie czuję, tylko po prostu czasami są tacy artyści, że się spotykamy, padają dwa słowa i po prostu jesteśmy na tej samej planecie. Mhm. I to jest naprawdę taka jazda duchowa i naprawdę tworzenie takiego, wiesz, obrazu ja nie mówię potem jak to wychodzi na tym YouTubie, ale mhm. mówię o przeżywaniu tego projektu. Czasami nie czuję, ale kocham to robić, więc zawsze daję od siebie po prostu maks i zawsze szukam tego pierwiastka. Zawsze sobie zadaję pytanie, co... bo jakby ja czuję, że ci artyści trochę są kanałem dla mnie. Mhm. Um nie w takim sensie cynicznym, (laughs) tylko naprawdę czuję, że oni są dla mnie kanałem, bo to oni są znani, oni są rozpoznawalni, oni mają miliony odbiorców. I dla mnie to jest niezwykła szansa. Niezwykła szansa. Ja to niezwykle doceniam. I zawsze sobie pytam, OK, co ja mogę tym ludziom przekazać? Co ja mogę tym ludziom opowiedzieć? Tu jest, jest, zobacz, tu jest twój kanał. To zobaczy milion osób albo kilkadziesiąt tysięcy. Co ja mogę dać najpiękniejszego z siebie? Nawet jeśli to nie jest wiesz, d- dany artysta się, nie wiem, to nie jest jakaś osobowość, wiesz, z kimś, z kim potem są jakieś relacje mm-hmm. dłuższe. Zawsze to jest dla mnie ogromny zaszczyt i, i taka ogromna szansa na danie coś z siebie.
1: Ale powiedziałaś o czymś dość istotnym moim zdaniem, a mianowicie o takiej pokorze, która z, tego, z, twojego, z tej twojej wypowiedzi ostatniej wyłania się mi tutaj. Że dużo jej, a wiesz, że z drugiej strony patrząc na twoje osiągnięcia i doświadczenie i osoby, z którymi współpracowałaś, no to naprawdę, to robi tak, no serio, wiesz, jak sobie przeczytałem tę notkę i jakby zobaczyłem wszystkich tych artystów zebranych w, jedną, w jedno miejsce, no to no gratuluję.
2: Dziękuję naprawdę. bardzo. Jakby
1: wiesz, z jednej strony mam osobę, która wiem, że Bardzo dużo znaczy dla dla środowiska muzycznego i dla dla środowiska tworzenia obrazków do do dźwięku. A z drugiej strony masz właśnie w sobie taką pokorę, która... No nie siedzisz tutaj ze mną i nie rozmawiasz na zasadzie, wiesz, Michał, z tym to, z tym tamto. Tylko rozmawiam o duchowości, więc w ogóle to jest jest niesamowite.
0: No bo ja trochę cały czas... Oje.
1: nie no to daje mi znać że, że właśnie mam zmienić operację
0: okay. um, bo ja trochę wiesz co może to jest kwestia tego jak ja dochodziłam do tej pracy że ja wszystko wypracowałam sama mm-hmm. e, nikt mi nie dał żadnego kontaktu nikt mi nie, na ta, nie wjechały mi na tacy zlecenia ja bardzo ciężką pracą to wszystko osiągnęłam um, ja ciągle jestem w takiej pozycji naprawdę mnie chcecie? O Jezu, dzięki za tego maila. Ojej, naprawdę? No, na, mam, wiesz, tylko to już to nie idzie z takiej jest taki zwany syndrom oszusta nie? Mm-hmm. w psychologii, że po prostu naprawdę osiągasz coś, a tobie się cały czas wydaje, że świat się nabrał na ciebie, że tak naprawdę jesteś beznadziejny i, a wszyscy są idiotami. Ja też mam trochę taki syndrom. Trochę obraża to te inne osoby tak naprawdę. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: Um, ale u mnie to ale u mnie chyba to już, wydaje mi się, że już mam jakieś poczucie wartości i takie mm, szacunek do tego, co osiągnęłam, mm-hmm. ale jest ciągle we mnie jakaś taka żywa, takie żywe miejsce, które mówi, Jezu jak fajnie, dzięki, że mnie chcecie. Bo jakby ja wiem, że to nie jest wszystko wiesz, for granted, że mm-hmm. to nie jest na zawsze, że mm, że są zlecenia, potem może ich nie być. I jakby dlatego ja naprawdę doceniam każdego artysty, który mi ufa i który chce, żebym do niego przyszła. Znaczy, który do mnie przychodzi. Może to też jest kwestia osobowości. A może też jest kwestia tego, że ja, Michał, uważam, że dzisiaj świat jest w takiej dupie. (śmiech) I że są takie tragedie na świecie. I my jako ludzie musimy naprawdę tak się wziąć w garść, że dla mnie trochę to nie jest case. Mhm. W sensie ja doceniam, że mam pracę. Ja mhm. strasznie doceniam artystów, którzy do mnie przychodzą. Ja jestem im wdzięczna, ale też wiem, że to nie jest najważniejsze na świecie. Look around, jakby. Mhm. Wiesz, trochę też chyba w innym celu się tu na świecie spotkaliśmy, więc mm, nie, nie zaślepiam ja To nie. Mhm. nie mm, właśnie mówisz, że wiesz, że jest tam jakaś. Ja czasami też patrzę na tą listę i mówię: Kurde, chyba. Wow, chyba naprawdę nie jest sporo, źle. Nie jest źle, chyba sporo zrobiłam tych osób i to jest bardzo miłe, ale jakby nie wiem, nie zaślepia mnie to, bo co mam ją zaślepiać?
2: No. Obok
0: się wiesz, dzieje totalna tragedia, jakby, nie? I w sensie mówię obok w kraju, więc jakby. Mm-hmm. Ja nie umiem się te, trochę też od tego odkleić, nie? Mm-hmm. Ja nie umiem tylko w tej bańce szół biznesowej żyć i po prostu. Sława, nazwiska, mm-hmm. kariera. Bo...
1: Nie to nie twoje.
0: Nie, nie moje.
1: Znaczy, szanuję to, a z drugiej strony, nie, chcąc, nie chcąc, i tak w tym gdzieś funkcjonujesz i egzystujesz.
0: Funkcjonuje i ja mam do tego totalny szacunek i jestem totalnie wdzięczna. I nigdy bym tego nie oddała, i nigdy bym nie powiedziała: Nie no, luz, mogę dzisiaj iść na kelnerkę. Mhm. Jakby wiadomo, ale mówię, że nie ma we mnie takiego. Jest jakiś balans w tym po
1: prostu. Jeszcze pozwolisz, że wrócę na chwilę do tego tematu twojej szkoły, bo bo wiem, że że ją prowadzisz. I powiedz... bo wiem jak wygląda nauka produkcji muzyki, a jak wygląda nauka produkcji produkcji, teledysków, czy to jest coś, co co faktycznie da się w kimś wykształcić. Wiem już, że powiedziałeś trochę wcześniej, że się da, ale ja też mam na przykład bardzo wielu uczniów takich, z którymi współpracuję i są tacy, po których czuję, że to jest ta, ta energia, ten vibe, to flow i są tacy, z którymi nie jestem tego pewien, ale widzę, no. że jakby w każdym dostrzegam ten, ten potencjał. Czy w, myślę, że w świecie klipów chyba jest podobnie, co? Że...
0: Jest podobnie, i nawet uważam, że jest troszkę łatwiej, bo myślę, że w świecie klipów ci ludzie mogą się wesprzeć też mhm. innymi ludźmi. Bo jakby produkcja teledysku to jest kilkanaście osób trochę inaczej niż w muzyce, kiedy jesteś ty jako producent mm-hmm. i wszystko jest jakby od ciebie zależne no tak, od no tego gustu, wrażliwości, mm-hmm. talentu, słuchu. A tutaj wiesz, możesz mieć wizję i możesz się otoczyć ludźmi, którzy ci pomogą tą wizję wydobyć na świat. Więc wydaje mi się, że jest to do nauczenia. Wydaje mi się też, że są bardzo ważne intencje, bo to jest też troszkę jak chyba w muzyce, że czasami zostajesz piosenkarką przy okazji tego, że chcesz zrobić karierę, albo naprawdę zostajesz piosenkarką, bo naprawdę muzyka jest twoim życiem i po prostu fajnie by było zrobić karierę. I tak samo jest w teledysku, jeśli masz do tego ogromną pasję i naprawdę chcesz i chcesz się w tym ulepszać, a nie mieć po prostu kolejne znane nazwisko w portfolio, to to jest do nauczenia. To to jest do zrobienia. I mówię, możesz się otoczyć fachowcami, to nie jest nic złego. Zresztą wiesz co, mi się z muzyką też tak wydaje dzisiaj, że Ja już się odbraziłam trochę, bo ja też pochodzę z takiego świata poezji śpiewanej, gdzie tam wszystko po prostu musiało być wielkie i mądre i głębokie i (grym) ważne (grym) i i tak dalej. I miało ratować świat i dusze ludzkie. (grym) Ja się troszkę odbraziłam i uważam, że może być nawet ktoś, kto chce śpiewać i ma coś innego do zaoferowania niż śpiew. (grym) Może ma świetną osobowość, może jest świetnym showmanem. Może się świetnie ubiera i po prostu robi z tego też swoją sztukę i mogą taką osobę wspierać inni fachowcy, ktoś kto dobrze nagra wokal, ktoś kto napisze dobry tekst ktoś, kto zrobi dobrą muzykę, nie?
1: Znaczy wiesz, ja tylko tak myślę sobie w kategoriach, bo też z jednej strony y, daje ludziom znać, że każdy może, a z drugiej widzę czasami, Czy że, nie? że... Znaczy nie to, że nie, tylko że u danej osoby na przykład, wiesz, to zajmuje, albo będzie zajmowało zdecydowanie, więcej. zdecydowanie dużo więcej czasu, żeby na przykład właśnie to, o czym mówiłaś wcześniej, o tym wyrobieniu sobie gustu muzycznego, bo naprawdę ja serio uważam, że to się da w, ukształtować, czasami. że jakby też w ogóle mam duży problem i ból z tym, że w Polsce jakby edukacja muzyczna jest taka, jaka jest, bo, znaczy nie mówię o edukacji w sensie, wiesz, szkołach mm. muzycznych, tylko o tym, że e, jakby nie ma, nie edukujemy młodych ludzi, e, żeby byli wrażliwi na rzeczywiście piękne rzeczy, a nie na byle jakość po prostu, bo mam trochę wrażenie, że znaczy wraż, wrażliwość na byle jakość, jakby mogła ona być, ale, ale że po prostu wie, że dzisiaj ludzie e, bardzo często wierają się rzeczami, które nic ze sobą nie niosą nie po niosą. prostu i to jest trochę smutne. Najprzerażające, że tak jest.
0: Bo dużo osób dzisiaj po prostu powiedzmy, to wprost chce robić karierę, a nie muzykę, albo chce robić karierę, a nie teledyski. No. To, 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 to tak jest. Um... Ale to
1: mądre, co powiedziałeś? naprawdę, wytnę to na na fragment, który będzie promował tę naszą rozmowę nie, ale zgadzam się z tobą absolutnie, natomiast jeszcze o jedną rzecz cię chciałem zapytać bo bo ja mam z tym na przykład dość często problem, czy tobie się również zdarzają twórcze zastoje i jak sobie z nimi radzisz jak się pojawiają
0: jeśli chodzi o obraz, to nie odpukać bo to jest machina, po prostu perpetuum mobile. Jakby cały czas. Ale mam takie przestoje tam, gdzie jestem decyzyjna. Bo szczerze ci powiem, trochę tutaj to się dzieje. i jakby, A ten moment, w którym ja to, co się dzieje, muszę przełożyć na swoją decyzyjność, to mam. I na przykład czuję, że zaczynam się powtarzać że już to robiłam 15 razy. Trochę jestem usprawiedliwiona tym, że naprawdę budżety nie pomagają. No wiem. I ja już też trochę nie mogę swojego zawodu zmienić. Jak w tym budżecie wymyślić coś nowego? Bo po prostu czasami się nie da. Ale ja się bardzo cieszę z tego momentu w którym czuję, że stoję w miejscu, bo to mnie mobilizuje, żeby o sobie pomyśleć szerzej. I ja na przykład mnie bardzo korci, żeby albo coraz więcej zacząć energii gdzieś wysyłać za granicę, uh-huh. żeby się nie bać tego. Uh-huh. Albo, że na przykład chciałabym spróbować z innym gatunkiem, jak na przykład hip-hop. Uh-huh. Bo ja jestem taka kobieca, taka romantyczna. No, ale Wszyscy miałeś mówię, ze tym... chyba. Jak... Miałam, miałam i to była super współpraca. W ogóle strasznie go cenię i, i, i naprawdę... Strasznie fajny człowiek prywatny, no obrazek, z ogromną pokorą i taką, wiesz.
1: Obrazek wyszedł super, więc, więc naprawdę fajnie to wyż... No właśnie mam takie wrażenie, że czasami, nie wiem czy dobrze to ujmę, ale że czasami między, energię między twórcą teledysku a, a artystą da się wyczuć, że ona jest po prostu, wiesz, haja. tak. A czasami patrzysz i po prostu, hmm. no okej. Okay, Tak, no tak jest, tak jest. Chyba w murzie jest podobnie, że też właśnie czasami, i to jest najgorsze, że ja na przykład bym chciał, żeby za każdym razem, przy każdej współpracy było tak, że jest magia, że jest super, że wiesz, wszystko się dzieje, a to nie zawsze tak jest. nie,
0: nie. I po co?
1: No właśnie, wiem, wiem, że nie musi, ale wiesz, ja, mam te, ja po prostu ostatnio mam, mam taką koleżankę, z którą, z którą bardzo często dywaguję na takie życiowe tematy i właśnie naszą podstawową sentencją jest to, że oboje chcielibyśmy wysikać raz na zawsze, wyrzucić śmieci raz na zawsze, wiesz, zrobić rzeczy, które one już były zawsze i właśnie tutaj to takie, wiesz, życzeniowe myślenie, że fajnie byłoby, gdyby z każdym artystą z tym współpracujesz, masz po prostu, wiesz, magię, jest po prostu super wymiana energii, ale to nie zawsze się dzieje, po prostu też to to, to tolerowanie tego, bo wydaje mi się, że też jest takim, taką częścią e, cyklu e, tworzenia i działania, mm-hmm. nie?
0: Tak, tak. Ym, ja na początku sobie wyrzucałam takie sytuacje i myślałam, że może zrobiłam coś nie tak, może mm-hmm. jestem jakaś nie taka, skoro nie pofrunęliśmy razem, wiesz, na Wenus. E, <grym> ale nie zawsze właśnie trzeba. E, nie trzeba i czasami to nie jest po twojej stronie, czasami to jest po, po drugiej stronie.
1: No tak, to też Czasami
0: racja. ktoś cię po prostu nie daje. A,
1: a powiedz mi jeszcze o jednej, jedną rzecz Cię chciałem zapytać, bo w świecie produkcji muzycznej, będę się do tego odnosił, Jasne. bo jest on mi bliski, to jest świat dość mocno okupowany przez facetów i, i kobiet jest zdecydowana mniejszość, a jak jest w świecie produkcji filmowej, bo wydaje mi się, w sensie, że... reżyserek, czy w ogóle produkty Reżyser... jako produkcji. Nie, r- reżyserek. reżyserek.
0: Mhm. No jest coraz więcej dziewczyn i w ogóle dziewczyn, które świetnie działają w reklamie. Co jest taką mniej chyba wdzięczną robotą. Mm-hmm. No tak. Czy to znaczy, stima. zależy, bo na przykład obserwuję takie chyba strzy dziewczyny, które robią fantastyczne rzeczy artystyczne i to jest reklama. Mm-hmm. Więc tych dziewczyn w reklamie jest bardzo dużo. Coraz więcej dziewczyn. E, gdzieś stoi za scenariuszami. Bierze się za reżyserię, ale w teledysku to tak nie. Troszkę troszkę mniej. Dużo dużo jest facetów i dużo takiego męskiego spojrzenia i męskiej narracji. Ale
1: myślę, że że z czego to wynika? No bo ja tak samo nie umiem stwierdzić, co jest powodem, że produkcja muzyczna nie jest jest w większej części okupowana przez kobiety, bo bo nie mam po prostu na to pomysłu. Wydaje mi się, że że może gdzieś pewna kwestia, nie wiem, technologicznych na przykład. ja to chciałam
0: powiedzieć, nie chciałam, żeby to zabrzmiało jakoś dyskryminująco, ale, ale wiesz ja sama, która jak odpali Excela, to mam atak paniki i musi to robić moja kierowniczka produkcji. Przysięgam ci. Zawsze każę im pisać mi w mailu budżet, bo jak ja zobaczę Excel, ja mam atak paniki. Mi się po prostu zlewają te prostokąty ja w ogóle nie wiem, co się dzieje, nie? Więc może to być kwestia techniczna. A w reżyserii też mam takie poczucie, że kobiety chyba wolą takie większe kino. Mhm. Że wiesz, że jeśli już kobieta robi kino, to to, to... jest to wielkie, mm-hmm. głębokie, artystyczne kino. Um, a teledysk jest, ja zawsze mówię, że teledysk jest bezdomny, nie?
1: Ale miałaś w ogóle kiedykolwiek zajawkę na kino właśnie, na film? Czy? Yy,
0: taką mam zajawkę z tyłu głowy, ale to już na starość.
1: Jezu, jak to byś zrobiła film, to to był
2: <grym> Ale wiesz
0: co? Właśnie chodzi o to, że mam, cały czas jak myślę o fabule, to mam tak, tak, taki alarm. Tylko nie zrób nie zrób po prostu półtora godzinnego teledysku. Co co to mówi? To mówi to, że jednak fabuła zobowiązuje do naprawdę głębokiej jakiejś poważnej treści. Wiesz, dochodzą dialogi. To jest zupełnie wyższa szkoła jazdy. Myślę, że z aktorami bym sobie poradziła. Bardzo lubię prowadzić aktorów i mam jakieś tam swoje w ogóle fajne wyobrażenia na ten temat. Ale wiesz, nie może być tak, że oglądasz fabułę i masz po prostu półtora godziny ładne obrazki. Bo to też nie w tym rzecz, nie? Więc ja gdzieś tam do tego dojrzewam, ale gdzieś na koniec tej drogi to by było chyba super doświadczenie.
1: Znaczy już jak myślę o o teledziku, które byś ty zrobiła, to od razu widzę Holy Motors i jakieś rzeczy tego typu. Czyli wiesz, takie właśnie wizjonersko mocno mocno zaawansowane. No dobrze, słuchaj, to bardzo ci dziękuję za tę naszą rozmowę.
0: Dziękuję, to bardzo miła rozmowa.
1: Super, bardzo się cieszę, że poruszyliśmy tak wiele różnych fajnych tematów. Nie masz tam jakieś
0: pytanka? Je, jak chcesz. Jeszcze,
1: je, mam jeszcze jedno pytanie, które, 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 które chciałem ci zadać, bo ja mam wrażenie naprawdę, że z, z, mamy, dotarliśmy do takiego momentu, gdzie przesyt wszystkiego jest tak ogromny, jeszcze teraz dodatkowo pojawia się sztuczna inteligencja, że ja wiem, że z jednej strony my możemy to wykorzystywać, czy to jest kolejne narzędzie, ale widzę też, że w ludziach zaczyna trochę narastać taki strach i obawa o to, co teraz będziemy robili, szczególnie właśnie w zawodach kreatywnych, bo już widzę wśród moich znajomych muzyków ostatnio z Wojtkiem Barnowskim, o tym rozmawiałem, że on ma w ogóle jakiegoś gościa, z którym jakby sprawdzają, co ta sztuczna inteligencja już jest w stanie zrobić, żeby rzeczywiście być w stanie na to reagować. A ty co myślisz o tym?
0: Absolutnie zero, zero obaw. Po prostu duszy ludzkiej nie zastąpi żadna technologia. Nigdy Nigdy, 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 nigdy. To dusza wymyśla tę technologię. No tak. To my wymyślamy tę technologię. Yy, I moim zdaniem w sztuce to się nigdy nie osz... Nigdy, nigdy nie zastąpisz tego pierwiastka. W relacji też nigdy nie zastąpisz tego, pier... mm-hmm. tego pierwiastka, tej głębi. Więc ja się o to nie boję i wydaje mi się, że w ogóle może być fajny efekt. To trochę tak jak z muzyką ja zauważyłam, że już był taki przesyt komercji. Mm-hmm. I już tego autiona i tam brzmienia grzewa. Mm-hmm, mm-hmm. I tych po prostu gołych pośladków, że nagle ludzie zaczęli tęsknić za ciszą. I jak przyszły takie wokalistki, co tam wiesz, to po prostu ludzie dostawali szału, że w końcu była akustyczna gitara, że w końcu był cichy głos, że nie było divy, że nie było wiesz, fajerwerków. Więc moim zdaniem to może mieć fajne, fajną puentę może mieć. Że ludzie naprawdę się mogą tym zmęczyć i wracać do do tego źródła, do tej prostoty, do tej, do tej, tej żywej tkanki, która jest żywy instrument, żywy, instrument, żywy głos, wiesz, żywy obraz, nie, bo żywy obraz jest wtedy, kiedy tam człowiek wkłada swoją duszę, a nie kiedy po prostu robot namaluje.
1: Idealna sentencja na zakończenie. Dusza tw- tworzy technologię. Olga Czyżykiewicz była moim gościem. Dziękuję <grym> ci
0: bardzo. <grym>